0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Menschenstrom nach Ceuta und Melilla. Nachdem in der jüngsten Vergangenheit, zuletzt am gestrigen Dienstag, immer wieder junge Menschen ohne Papiere den Zaun zu den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla zu überwinden versuchten, hat die spanische Regierung nun einen härteren Ton angeschlagen. Innenminister Jorge Fernandez-Diaz machte die Mafia für den Ansturm auf die Festung Europa verantwortlich. 40.000 Menschen würden angeblich in der Nähe der marokkanisch-spanischen Grenzen auf eine günstige Gelegenheit warten. Er wird heute und morgen zu eilig angesetzten Besuchen in den beiden Enklaven erwartet. Er wird den ganzen Umfang der Grenze abklappern, wird sich mit Polizei, Guardia Civil und den Migrantinnen und Migranten, die den Zaun bereits überwunden haben, in ihrer derzeitigen Unterkunft treffen. Am 6. Februar ertranken 15 Menschen nach einem Angriff von Sicherheitskräften mit Gummigeschossen vor Ceuta. Deutscher Bundespräsident muss sich in Griechenland zu Entschädigungsforderungen für NS-Verbrechen äußern. Der deutsche Bundespräsident Gauck befindet sich seit heute zum Staatsbesuch in Griechenland. Anlass waren die gehäuften Forderungen nach Entschädigung für die zahlreichen schweren Verbrechen der Nationalsozialisten an der griechischen Zivilbevölkerung. So hat in der vorletzten Woche die jüdische Gemeinde von Thessaloniki Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht, da sie 1943 ein horrendes Lösegeld zahlen mussten, um jüdische Zwangsarbeiter freizukaufen, bevor diese wenig später nach Auschwitz deportiert wurden. Der griechische Staat verlangt unter anderem Zwangsanleihen zurück, die ihm vom Dritten Reich aufgebürdet und nie zurückgezahlt worden waren. Auch die Angehörigen der Opfer von hunderten Massakern, die deutschen Truppen in verschiedenen griechischen Ortschaften begingen, fordern Entschädigung. Einer der Schauplätze dieser Massaker war das Dorf Lyngiadas, wo Gauck am Freitag einen Kranz niederlegen wird. Die Hoffnung auf klare Worte des Bundespräsidenten sind aber gering, nachdem er auch im italienischen Sant Anna di Stazzema im vergangenen Jahr behauptet hatte, die Schuld der Täter sei nicht mehr juristisch zu verfolgen. Martin Klingner vom Solidaritätskreis AK Distomo benennt gegenüber RDL den Handlungsspielraum GAUX so. Er könnte natürlich zumindest kleine Zeichen setzen und sagen, hier ja, es gibt einfach eine Ungerechtigkeit und ähm, da muss irgendwie eine, eine Lösung herbeigeführt werden. Also sowas in der Richtung wär, wäre schon denkbar, auch von einem Präsidenten der, der Bundesrepublik. Von, von Herrn Gaug erwarte ich das allerdings nicht, dass das von ihm kommt. Gebeine aus dem Völkermord von 1904 und 1905 an namibische Delegation übergeben. Nach feierlichen Worten und einer Schweigeminute unterzeichneten gestern Nachmittag Direktor der Universität Freiburg, Hans-Jochen Schiever, und die Leiterin des Nationalmuseums von Namibia, Esther Mumbola Ngoasis, das übergang Dokument für 14 Schädel von Frauen, Männern und Kindern. Die Überreste stammen von Angehörigen der Herero, Nama und anderen Gemeinschaften aus ehemals Deutsch-Südwestafrika und fielen entweder den Schutztruppen des Kaisers im Kolonialkrieg oder dem darauffolgenden Massaker zum Opfer. Die Schädel wurden für wissenschaftliche Zwecke ins Deutsche Reich gebracht. Ein kleines Fernsehteam vom Namibischen Fernsehen sowie die Lokalpresse dokumentierte die Zeremonie. Heute reist die Delegation weiter nach Berlin und wird dort weitere 21 Schädel sowie zwei Skelette aus Beständen der Charité in Empfang nehmen. Dies wird als Geste gewertet. Eigentliche Forderung Namibias aber bleibt eine offizielle Entschuldigung und Reparationszahlung. Chief Emmanuel Gazeb, stellvertretender Vorsitzender des Rats der traditionellen Oberhäupter. The die Gräueltaten der Deutschen gegen unsere Leute sind in der Erinnerung der namibischen Bevölkerung bis heute lebendig. Alle Namibierinnen und Namibier sind von dem Erbe der deutschen Gräueltaten betroffen. Meine Damen und Herren, das Event, dessen wir heute Zeuge werden, die Aushändigung und Rückführung von Überresten namibischer Patrioten, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt in Richtung voller Anerkennung der Geschehnisse und ehrliche Entschuldigung. In unmittedly I can genuine apology. Kosovo bald mit eigener Armee. Sechs Jahre nach seiner Unabhängigkeit will das Kosovo nun Streitkräfte mit 5000 Soldaten aufbauen. Das teilte Regierungschef Hashim Taci nach einer Kabinettssitzung in Pristina mit. Voraussichtlich wird das Parlament noch in diesem Monat grünes Licht für das Vorhaben geben. Bisher standen die Sicherheitskräfte KSF unter dem Kommando der NATO-geführten internationalen Schutztruppe K4. Das benachbarte Serbien ist beunruhigt über den Schritt. Es verlangt die neue Armee dafür keinen Zugang zu den Gebieten der serbischen Ministerien im Norden des Landes erhalten. Derzeit läuft ein Verfahren der beiden Nachbarstaaten am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Kroatien versucht der damaligen serbischen Führung unter Milosevic nachzuweisen, dass sie einen Genozid befehligt hatte und fordert nun eine Entschädigung für die Opfer und zerstörtes Eigentum. Die beiden Länder haben sich schon in der Vergangenheit öfters gegenseitig verklagt. Treffen der Außenminister in Paris. Frank-Walter Steinmeier will dies nutzen, um mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov über eine diplomatische Lösung für die Krise auf der Krim zu sprechen. Es soll nun eine Kontaktgruppe gebildet werden, die zwischen Russland und der neuen Regierung in Kiew vermittelt. US-Außenminister John Kerry hatte bereits gedroht, Russland politisch, diplomatisch und wirtschaftlich zu isolieren. Auch die EU könnte am morgigen Donnerstag bei ihrem Gipfel in Brüssel erste Sanktionen gegen Russland beschließen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer warnte indessen vor zu harten Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Dies könnte Nachteile für die Unternehmen im eigenen Land mit sich bringen. 62 Millionen Europäerinnen Opfer von sexualisierter Gewalt. Das besagt eine von der EU publizierte Studie am gestrigen Mittwoch. Sie basiert auf einer Umfrage der Europäischen Agentur für Grundrechte unter 42.000 Frauen zwischen 18 und 74 Jahren in den 28 Ländern der Europäischen Union. Demnach werden 9 Millionen Frauen in der EU Opfer einer Vergewaltigung. In Spanien liegt die Zahl der Frauen, die sexualisierte oder physische Gewalt durch ihren derzeitigen oder vorherigen Partner erfahren, bei 13 Prozent. Und damit ist die Zahl niedriger als in den nordeuropäischen Ländern. Nur eine von drei Frauen zeigt den Täter an. Heja von der migrantischen LGBTI-Organisation GLAD erklärt, warum. Wir haben in unserer Stellungnahme Beispiele angegeben, zum Beispiel die der 15-Jährigen, die sich nicht ausreichend gewehrt hätte bei einer Vergewaltigung und der Täter deswegen nicht verurteilt wurde. Bei diesem Beispiel wird sehr deutlich, wie die gesellschaftliche und die institutionelle Gewalt gegenüber Frauen greift. Und das waren die Fokus Europa Nachrichten vom 5. März 2014. Es ist 12.39 Uhr. Ich gebe wieder zurück an Konrad.